1: Aquí estamos un domingo más con un tema que está tan candente que quien nos precedió también tenía, eh, estaba en el mismo tema. Estoy buscando mi guía, así que me dan un minuto. Aquí ya la tengo porque la guía es muy importante. Es toda la investigación que uno hace durante la semana eh, anterior al programa o dos semanas antes al programa en muchos casos y, y realmente eh, es el compromiso de voz alternativa con ustedes de que no vamos a un programa meramente a, 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 a opinionar, ¿verdad? A dar opiniones de lo, de lo que tenemos. Así que eh, estamos en el día de hoy. No sé si por ya por este internet ha entrado... El otro compañero que iba a participar en el programa, que no sé si está, estamos aquí arreglándola, porque cada cada programa tiene su. yo Si me la baja un poquito queda mejor. Ahí, ahí estamos. Eh, y tenemos un compañero, el doctor Jorge Falcón, que viene por remoto. Eh, por remoto se supone que sea más rápido que por, por automóvil, ¿verdad? Así que esperamos que un minuto esté. Pero en el día de hoy vamos a, a ir sobre esta discusión que se ha estado dando en Puerto Rico durante la última semana y media, más o menos, desde que se presentó un proyecto de ley por petición, por petición de unas personas que tienen interés en que se apruebe, ¿verdad? Un proyecto por petición siempre es un proyecto que se le lleva a la legislatura por parte de personas o grupos o instituciones que tienen interés en que se apruebe el mismo por alguna razón tienen un interés particular y ese es el caso el caso de este de este asunto, pero el asunto es demasiado importante para que nos enredemos creo yo, en peleas que no van a ningún lado. Entonces no se trata de decir no queremos ningún proyecto, ni se trata de decir ese proyecto es, es el colmo y va a resolver todos los problemas que tenemos en Puerto Rico con relación eh, me parece que el tuétano del interés del proyecto, ¿verdad? Que no está claramente expresado y no está claramente eh, trabajado cómo se debe trabajar una pieza legislativa, es que hacer frente a la fuga o a la huida o a la salida, al éxodo, creo que es la palabra más correcta, de médicos de Puerto Rico que están dejándonos en una situación complicada, muy complicada porque está llegando el momento donde los médicos que existen no dan abasto para atender eh, las necesidades de salud y las presiones que se ponen sobre ellos son tan fuertes que también están considerando irse, entonces que este proceso puede ser todavía más avasallador y además hay un hecho irrefutable, es que la economía de Puerto Rico sigue estancada que se anuncian que hay dos o tres proyectos que van a venir que van a venir, que van a venir, que están viniendo para usar una, una forma de los, del verbo que se, usa, se está usando mucho pero en realidad no llegan no llegan y todavía el, el hecho de haber derrotado la reforma laboral porque lo ordenó la Junta de Control Fiscal eh, entonces eso hace que muchas más personas consideren ¿verdad? irse a los Estados Unidos donde el salario mínimo es más alto entonces hay muchos elementos que inciden en que eh, la clase médica se vea en este momento eh, asfixiada y eso es lo que vamos a discutir hoy y en particular vamos a mirar este proyecto que por interés de la Junta que, Licenciadora, que da las licencias para el ejercicio de la medicina en Puerto Rico, ha llevado al, al Senado para la consideración inicial del Senado. Tengo con, conmigo hoy eh, aquí en el estudio a la doctora Débora Silva, la doctora Débora Silva es catedrática, catedrática del Departamento de, de, la, de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Completó un bachillerato en la Universidad de Tufts, un grado de doctor en Medicina de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y una maestría en Educación Médica en la Universidad de Cincinnati y resalto este, esto porque realmente de lo que se trata en un sentido todo este debate es de cómo educamos a nuestros médicos desde que entran a la escuela medicina hasta que pueden hacer un internado para certificar pueden hacer un internado y pueden hacer una una, una residencia que es la culminación del de proceso de aprendizaje. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Con qué recursos se hace eso? Que no los dice el proyecto, que es uno de los elementos que hace que uno se cuestione, porque de derrotar algo que está, que ha estado funcionando, puede mejorarse sin duda pero sustituirlo por algo que ni siquiera hay un, un apéndice este, de contabilidad, de cómo se va a financiar ese proceso, de cuándo, en qué momento se va a entrar, quién va a ser el responsable por la supervisión. Son muchos pequeños elementos que hacen que eh, a mí por lo menos, y creo que a, a los invitados de hoy, nos tienen un poco preocupados. Los que defienden el proyecto tendrán su oportunidad también de venir a Voz Alternativa y explicar cómo resuelven esas preguntas que hoy vamos a estar planteando. Sigo con la doctora Débora porque me desvié en, en ese elemento que me pareció importante que ella ha desarrollado ¿verdad? una maestría en cómo se educan en educación médica. Especie, este, ostenta, como dije, una especialidad en pediatría y una subespecialidad en pediatría hospitalaria y está certificada por el American Board of Pediatrics en ambas áreas. Realizó también un postdoctorado de cuidados primarios y desarrolló docencia con concentración en desarrollo curricular en la Universidad del Estado de Michigan. Ella ha ocupado diversos roles de gerencia académica, incluyendo ser jefa de la sección de pediatría general, directora del programa de destrezas clínicas, directora de la oficina de currículo, directora del programa de desarrollo de la facultad. Eh, es también eh, perdón, directora de currículo del Centro de Humanismo de, en la Medicina, que me parece también sumamente importante. Fue decana asociada de asuntos académicos y directora de la Oficina de Acreditación de la Escuela de Medicina. También ha sido decana asociada interina del recinto. Ha trabajado en procesos de acreditación a nivel de Puerto Rico, de Estados Unidos y también internacionalmente. Bienvenida, doctora. Este, sabemos que usted es una voz autorizada para hablar de estos temas, así que nos agrada muchísimo que esté con nosotros. Tenemos también en el día de hoy a la doctora Yasmín Pedrogo, que es profesora en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, completó su bachillerato en Ciencias con concentración en Química en la Universidad de Puerto Rico, un doctorado, eh, un doctorado en Medicina en la Escuela de Medicina del Recinto y una maestría en Educación Médica y Liderazgo de la Universidad de Inglaterra en Maine, de Nueva Inglaterra en Maine. Además, obtuvo una especialidad en pediatría y una subespecialidad también en hospita pediatría hospitalaria la doctora Pedrogo inició su carrera académica en el 2005 como profesora auxiliar del Departamento de Pediatría y directora del Programa de Residencia General de Pediatría. Como parte de sus deberes docentes, ha dirigido múltiples cursos dentro de la Facultad de Medicina, incluida el de Introducción a las Destrezas Clínicas y la Pasantía de Clínica Pediátrica. Asimismo, desarrolló el primer currículo longitudinal de educación interprofesional, seguridad de pacientes y mejoramiento de la calidad de la escuela de medicina, entre otros. Ha presidido y participado en múltiples comités y procesos de evaluación, ocupado varias posiciones, entre ellas directora de la oficina de currículo, directora del programa de desarrollo de facultad, decana asociada interina para asuntos académicos del recinto y actualmente es directora del centro de destrezas clínicas y la líder del comité del plan estratégico de la facultad de medicina, plan que mucha falta nos hace no solamente en la escuela sino en, en, todo, en todo el recinto y tenemos también por internet que nos visita, a ver si tenemos la imagen del doctor eh, el doctor Jorge Falcón, que es el decano asociado de Educación Médica Graduada y oficial designado institucional ante el Consejo de Acreditación de Educación Médica Graduada eh, de la Escuela de Medicina y el Recinto de Ciencias Médicas. Fue director auxiliar, director asociado y director de programa de Residencia de Medicina de Emergencia de la Escuela de Medicina en la UPR entre 2004 y 2014, 10 años. Es graduado de Residencia de Medicina en emergencias de la Escuela de Medicina en el Hospital de UPR en Carolina. Eh, de 2003 al presente es catedrático auxiliar del departamento de medicina de emergencia de la escuela de medicina y se graduó de doctor en medicina en la escuela de medicina de ponce bienvenido doctor eh, le agradezco que saque de su tiempo comprometido para estar con nosotros aunque fuera de esta forma remota en el día de hoy eh, sí, este, como vemos tenemos tres personas que saben del asunto que están han estado metidas en el asunto y que nosotros yo quiero comenzar esta conversación con una pregunta que a mí me ha dado vueltas en la cabeza mucho y es que es más importante la libertad de ejercer una profesión o un oficio o la seguridad que deben tener quienes reciben un servicio, como podría ser un servicio de ingeniería, un servicio este, de plomería, ¿verdad?, Por, y un servicio médico. Eh, sí, a mí me preocupan las condiciones de trabajo, y me preocupan mucho las condiciones de trabajo de estas personas porque si esas condiciones de trabajo no son óptimas no van a ofrecer un servicio que nos deje satisfecho y en algunos casos hay servicios que son peligrosos dejar mal una conexión eléctrica porque no se ha certificado verdad como perito eléctrico esa persona eh, puede tener un riesgo enorme porque puede incendiarse la casa con un cortocircuito, eh, entonces tenemos que, que mirar muy seriamente, ¿verdad?, dónde está esa relación entre la posibilidad individual de cada persona de trabajar más cómodamente y lo que es el bien público. Y en este caso, pues parte de la discusión tiene que ver con cómo aseguramos el bien público por sobre todas las cosas. Y este es el proyecto que claramente descansa en la libertad personal porque están siendo liberados los individuos de muchos aspectos que pueden ser restrictivos en el proceso de obtener una licencia para ejercer la medicina, pero debemos preguntarnos si tenemos la capacidad de diseñar un sistema que asegure la calidad, ¿verdad?, si, esas, este, si esa, si esa eh, experiencia, si ese sistema que se diseña nos asegura la calidad de los médicos que van saliendo y que nos están atendiendo en, en, en un consultorio o en una sala de emergencia. Eh, ¿Cómo podemos asegurar que quien ejerce una especialidad, una subespecialidad médica, ha sido certificado por un mecanismo que verificó sus conocimientos a plenitud. ¿Es necesario que esa verificación se haga por un organismo de Estados Unidos? Yo misma me lo pregunto. Con toda la capacidad que Puerto Rico tiene, es, es probable que en algún momento podamos pensar en un sistema de certificaciones que se hagan en Puerto Rico. Pero esa, eso necesita ser bien conceptualizado, eh, obtener los recursos y poner un proyecto en marcha. Es una solución, de en todo caso, de mediano o largo plazo que no está explicitada en el proyecto que estamos discutiendo. En el proyecto solamente se dice que se va a hacer eso, pero el cuándo, el cómo y con cuánto costará no está en el proyecto. Así que yo quisiera para eh, tranquilizar, ¿verdad?, para, para explicarle a los a, a nuestra audiencia eh, cuáles son los elementos que, que, cómo funciona, quiero empezar preguntándoles cómo funciona hoy el sistema de formación de una persona que desea dedicarse al ejercicio de la medicina en Puerto Rico y que ya terminó en la escuela, ¿verdad? Obtuvo su grado, pero obtuvo un grado académico que todavía no lo habilita para ejercer como médico. ¿Cómo, func ¿Cómo funciona eso hoy? Y quiero que sean lo más honesto posible, este, ¿verdad? O plenamente honesto, porque yo sé que hay muchas, muchas trabas. Puerto Rico se ha convertido en un país burocrático en todas las dimensiones, pero a lo mejor podemos atender eso en un proyecto de ley que no está necesariamente contemplado en esto. ¿Quién quiere comenzar? Yo, voy doctora. A comenzar,
2: sí. Bueno, primero que nada, gracias, ¿verdad? Por, por invitarnos a tener esta este diálogo tan importante y tener el espacio para nosotros explicar eh, asuntos que a veces es difícil de poderlos explicar eh, en poco tiempo. Usted nos está preguntando sobre la educación médica. El hoy cómo de funciona. El día de hoy. El concepto ¿verdad? de educación médica en el día de hoy va desde el estudiante de medicina a cómo se crea un especialista y un subespecialista. Así que eh, Puerto Rico tiene el mismo sistema de educación médica que el resto de los Estados Unidos, pues somos parte de ellos. Podemos debatir si es positivo o no lo es, pero es un hecho. Somos parte de Estados Unidos. Y tenemos ese mismo sistema que corre de la, de la siguiente manera. Son cuatro años de escuela de medicina. Y luego de esos cuatro años, pues entonces uno se gradúa de médico, pero uno no es un médico licenciado. Para ser un médico licenciado en Puerto Rico, pues Puerto Rico tiene dos sistemas. Tiene el sistema, igual que en Estados Unidos, de pasar por una, unos exámenes de licenciatura americana que se le llaman los USMLE, United State Medical Licensing Examination, examinación de la licencia americana, eh, y luego hacer un año de internado ya sea acreditado por el ACME, que es el, el, el consejo que usted ya eh, identificó, o pueden hacer un año de internado estatal. La otra manera de hacerlo son cogiendo las revalías de Puerto Rico más un año de internado estatal. Así que son cuatro años de escuela de medicina, coger uno de estos dos grupos de exámenes y un año de internado. Es importante que en Puerto Rico, pues, no hace, eh, no hay diferencia en si uno se gradúa de una escuela acreditada como las nuestras o una escuela, lo que se le llama del extranjero, eh, porque tienen otros tipos de acreditaciones. Por eso no le llamo escuelas no acreditadas. Simplemente no son las americanas y pueden... No son los parámetros de
1: Estados Unidos, vamos a decir.
2: Pues, eso es, no son los parámetros exactos de Estados Unidos, pero ahora mismo mundialmente hay un movimiento a través de la Federación Mundial de Salud, que utilizando parámetros muy similares, porque al principio fueron los de Estados Unidos, verdad, usaron los mismos, están creando un sistema para la acreditación internacional, pues porque eh, hay un movimiento para que todo estudiante de medicina, no importa de dónde se haya graduado, pase por los mismos requisitos. Pero eso es un movimiento que viene... Progresivamente, Porque Europa, Europa
1: tiene excelentes sistemas Correcto. de salud, uh -huh. ¿verdad? Que uno podría decir los parámetros de Inglaterra o los parámetros sí, son de España. Se parecen
2: muchísimos, están basados sí, en competencia. Claro,
1: están basados en competencias, son, son similares. Este, Nosotros tenemos los de Estados Unidos por nuestra relación Correcto. con Estados Unidos. Pero nada quitaría que eventualmente Puerto Rico pudiera desarrollar sus propios sistemas de evaluación. Va a ser algo de largo plazo, no resuelve un problema de corto plazo.
2: Aquí viene la parte de la educación posgraduada. Esta es la primera parte que hablamos, fue de cómo yo entreno estudiantes de medicina. Una educación basada en competencias, una educación sistematizada, una educación acreditada por una agencia externa que no le responde al gobierno, que se asegura que todo el graduando sale con las mismas competencias. Ese es el, el sistema de nuestras cuatro escuelas de medicina. No le responde al gobierno,
1: pero está nombrada por el gobierno. No, no.
2: esa es la cosa. ¿No? Que, que las agencias acreditadoras en Estados Unidos... Ah, ah,
1: las de Estados Unidos sí, no. No le
2: responden y no están nombradas. No, las de gobierno. Estados
1: Unidos no. Él estaba pensando en la junta de acá. Pero nuestra
2: junta es una junta de licenciamiento. Por eso voy por parte De licenciamiento. Es a veces un poco dificultoso. No es una junta de acreditadora. No lo es. Una vez un estudiante se gradúa, tiene dos, pa dos pasos a tomar aquí en Puerto Rico. Puede quedarse como médico general, porque Puerto Rico eh, reconoce el sacrificio de nuestros estudiantes de medicina al graduarse, se toman sus eh, exámenes, hacen su año internado y se pueden quedar como médicos generales. O pueden, los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos, entrar a un programa de residencia acreditado que todos en Puerto Rico son acreditados y esa agencia de acreditación tampoco les responde al gobierno, no es nombrada por el gobierno, es un ente aparte es la misma y única agencia que acredita todas las eh, residencias de Estados Unidos, no importa el estado estados billonarios como Texas y California que muy ciertamente pudieran pagar o crear no lo hacen, ¿por qué? porque esa agencia acreditadora particular mantiene una garantía de calidad que no hayan conflictos de intereses, que nadie pueda decir pues coge a fulano, o coge al otro, no, 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 es aparte. Estos programas de residencia es lo que llamamos, pues, ¿qué, qué se entrena ahí? Pediatra, médicos internistas, médicos de familia, emergenciólogos, cirujanos generales. Son, como decir, la base. Eso no existe el análogo de residencia estatal. Se ha dicho en los medios que existen residencias estatales en otros estados de Estados Unidos, pero no son de residencias que ya tienen un sistema de acreditación. Por ejemplo, en ningún otro lugar de Estados Unidos o de los estados o los territorios, porque hay territorios también, vamos a encontrar un programa de residencia en pediatría, para poner un ejemplo general, o en medicina Ajá. interna, medicina de familia, o ginecobstetricia, o cirugía, que no esté acreditado por el ACME. No lo hay. Lo que hay son programas de subespecialidades, ¿verdad? Eh, que todavía el ACME no los ha convertido en una especialidad formal, no hay un, uh -huh. un examen. O sea, definitivamente que eso no existe. La razón principal por la cual para nosotros es tan importante mantener una acreditación como la que tenemos en nuestros 75 programas de residencia, y voy a dejar que la doctora Pedro hable un poco sobre la seguridad paciente que usted está hablando, eh, es porque la agencia que nos acredita, que es sistemática, aplica los mismos requisitos no importa dónde sea, es la que se encarga de ser transparente con el pueblo y decirle, esto que yo estoy obligando a este hospital o a esta escuela de medicina graduar, porque programas de residencia pueden estar basados en escuelas de medicina como pueden estar basados en hospitales, yo te aseguro que tiene unas competencias requeridas, que pasó por un currículo formal, que vio todos los pacientes que tenían que que Tenía que poder cuidar, no es ver, es poder cuidar y que alguien lo supervisó y que si ese hospital donde está no tiene esos pacientes, lo sacó de ahí a ese residente, lo puso en el lugar donde sí los tiene, así le cueste, así esté fuera de Puerto Rico y se aseguró que sabe cuidarlo. Es de afuera, no hay conflicto, es externa y requiere muchos, muchos recursos. Por eso, a lo largo de los años y la historia se ha delegado a agencia externa sin fines de lucro que nos responde el crear estos sistemas de acreditación. Sobre seguridad paciente, la doctora es quien mejor le puede hablar.
3: Quería añadir eh, a lo que está diciendo la doctora Silva antes de pasar a lo de seguridad paciente. Es que la estructura que tiene ahora mismo este consejo es una estructura donde ellos nombran unos comités para cada una de las especialidades. Pediatría tiene su comité, Medicina Interna tiene su comité y son estas personas las que deciden verdad, y llevan a cabo el proceso evaluativo de cómo debe ser el currículo de enseñanza qué es lo que se debe enseñar a un médico que quiera hacer la especialidad de pediatría, a un médico que quiera hacer una especialidad quirúrgica, a un médico que quiera hacer una especialidad en medicina interna, para todas existen esos comités y esos comités tienen unos expertos en cada especialidad pero tienen unos expertos en educación médica y tienen representantes tanto de residentes que están en entrenamiento como de la comunidad y pacientes. ¿Y por qué hay representantes de la comunidad y los pacientes? Y volviendo a la pregunta retórica que usted hace al principio, ¿qué va, verdad, qué puede ir encima o por encima uno del otro? El derecho individual de ejercer una profesión versus la necesidad de que cada, cada paciente reciba el cuidado de salud que se merece y necesita. Pues eso ha sido un, un proceso evaluativo en lo que es la educación médica a lo largo de los años y los últimos años. Y uno se pregunta... Al, al finalizar la década de los 90, hubo un cambio drástico en cómo se iba a enseñar en las escuelas de medicina y en los programas de residencia. ¿Por qué vino el cambio a que un residente no podía estar 36 horas de trabajo corrida y vino el cambio a que no pueden trabajar más de 24 horas y 80 horas a la semana? Vamos a ver el caso de Libby Science en Estados Unidos y la muerte de Libby Science. Y es por esto y muchos otros aspectos y estudios que la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina a nivel de Estados Unidos, dijo que hay que enseñarle a los estudiantes de medicina, a los residentes, cómo prevenir un error, lo llamado error médico, que no es error médico, es error del sistema, cuáles son las cosas que inciden en que un paciente cuando se admita a un hospital, llegue a una clínica, pueda recibir un daño o salga peor de cómo entró al hospital. O esa clínica. Que
1: estén vigentes protocolos y que se sigan.
3: Que se sigan y que se le enseñe a los estudiantes de medicina y a un médico en entrenamiento a prevenirlos, a buscar la raíz de ese problema, de por qué ocurrió un error, a, a saber de humanismo, a saber por qué inciden las disparidades de salud en un sistema de salud. Uh -huh. Y por eso es que ahora mismo el paradigma de enseñanza o por qué, cómo debe ser un currículo de enseñanza en medicina, en una residencia, en una escuela de medicina, debe responder a las necesidades sociales de cada población. Uh -huh. No es que este experto en medicina crea que yo tengo que enseñar esto, es que cuáles son las necesidades de esa población y de ahí yo diseño qué yo voy a enseñar. Así que cuando, y yo me pregunto, ¿está Puerto Rico preparado para tener los recursos que se necesitan para diseñar una residencia no basada en los estándares de acreditación del Consejo acreditación de Estados Unidos, el ICMI por su sigla en inglés, tenemos los recursos. tenemos Con la, la de Control Fiscal eh, contando y cuando me, cada centavo. Claro, y cuando me refiero a recursos, me refiero a recursos económicos, pero me refiero a recursos, a recursos humanos, también, humanos también, me refiero a recursos de, educativos, de a recursos de conocimiento, de experiencia. Estas personas que se sientan en los comités de esta agencia acreditadora son personas expertas en educación. Tenemos ese andamiaje en Puerto Rico Vamos a la, Esa es vamos, la pregunta. Vamos, volvemos a la pregunta
1: con el doctor Jorge Falcón en unos minutos porque tenemos que hacer una pausa. Bueno, mis amigos, nos hemos quedado en una pregunta fascinante, ¿verdad? De este, cómo esta Junta, esta, este organismo que hace los procesos de evaluación y de acreditación en Estados Unidos, o desde de Estados Unidos, no solamente trabaja para Estados Unidos, sino para países muchos países del mundo que se con, los contratan para hacerlo. La pregunta que surgió aquí en el, en el corte es, ¿qué pasaría en el caso de Puerto Rico, verdad donde todo está tan politizado? ¿Tendrá la posibilidad esa Junta de hacer algo, tendría la posibilidad esa Junta de, de seguir ese proyecto, de hacer algo similar. Teresa, ¿tú querías...?
3: Eh, sí, el proyecto no está claro. En el proceso de la Junta de Licenciamiento va a certificar esa especialidad de ese médico que puede ser egresado de esa residencia eh, estatal o llamada criolla. Pero la pregunta aquí es, ¿quién va a regular? ¿Quién va a velar por los parámetros de educación adecuados? Lo que significa, ¿quién ente puede acreditar, un ente con experiencia en acreditar programas de entrenamiento a médicos especialistas? ¿Quién va a ser? La estructura que va a seguir los llamados hospitales que se mencionan o instituciones académicas para velar que ese médico que se entrene tenga ese conocimiento, esas destrezas y esas actitudes necesarias, no está claro ni contestado en el proyecto eso es mucho de las inquietudes que nosotros tenemos así que eh, esa es la pregunta quién va a dar esa acreditación en puerto rico esas residencias estatales y criolla? quién va a ofrecer los recursos que se necesitan
2: sí, la realidad es que no tienen ahora mismo no hay una infraestructura eso sí lo podemos contestar por ejemplo en diferentes lugares se ha hablado la academia. La academia está compuesta por cuatro escuelas de medicina y 75 programas de residencia. Eso es lo que es la academia, ¿verdad? Y las escuelas de medicina no pueden encargarse de acreditar lo que no, de, lo que no es avalado por las agencias acreditadoras porque somos parte de un sistema que claro, está serían, acreditado por las agencias acreditadoras Serían parte, parte y juez. no pudiera, Es que no podemos hacerlo. O sea, estamos en un sistema acreditado porque hasta llevamos 75 años laborando para que nos reconozcan como iguales y funcionando como iguales para que nuestros estudiantes y nuestros residentes puedan tener las mejores experiencias. El, el problema aquí no es la educación de nuestros estudiantes o nuestros residentes. El problema aquí... Es literalmente que Puerto Rico no ha podido legislar lo que hay que legislar para que los médicos que se graduantes residentes de residencias aquí en Puerto Rico, que se queda de 70-73% una vez se gradúan de sus especialidades, a lo largo del tiempo se van, se, se queden o regresen. El problema no es la estructura de educación médica. Aquí no hay una estructura actualmente que pueda decir mañana tú vas a ir a acreditar esos programas de residencia, así muchos hospitales los quieran crear, ¿verdad? Que eso es otra conversación, pero digamos que los quieren crear, no existe un, una estructura. El Consejo de Educación Superior no acredita los programas de residencia, no los acredita,
1: no ¿verdad? Ya.
2: No, no los acredita, porque no son programas que tengan créditos, cursos. Bueno, Nosotros el, somos el, el Consejo de Educación Superior se ha desmantelado, básicamente. Eso ¿Encima, verdad? Encima, pero pero, encima. pero cuando, cuando, no, cuando no estaba desmantelado tampoco lo ha acreditado. O sea que esa estructura es algo bien importante que, que el pueblo entienda que el ACME no es solamente como usted muy bien dijo a Estados Unidos, es que hay países que los contratan para que vayan y hagan la misma función en sus países por la garantía de calidad que ellos aseguran. Bueno, eh, quiero que Marcia. el doctor
1: Jorge Falcón participe en la discusión porque nos hemos quedado aquí las, las doctoras con el con el debate.
4: No, y de verdad que bien contento. Adelante. De estar aquí con, con la doctora Pedrogo y con la doctora. Se, se le
1: escucha un poco decirlo? bajo.
4: Sí, me escucha, me escucha ahora.
1: Bajo lo escuchamos Bajo. A ver aquí si el control nos sube un poco su volumen o qué podemos okay. hacer.
4: Bien. Vamos a ver, aquí a ver si me, ¿me escuchan ahora.
1: Sí, sí, mejor. Okay. Van sí. a mejorar sí. también. Quería... ¿no?
4: todo lo que han estado hablando las doctoras verdad yo quería dar un poquito más de, de información acerca de cómo funciona la ICJAM verdad la es una eh, como bien dijeron es una compañía externa verdad que se dedica a acreditar programas en los Estados Unidos Canadá Puerto Rico desde el año 2010 están acreditando muchos de los de los de los, de los este, programas de residencia internacionales también o sea, la corriente es movernos a acreditación con el ICJAM bien importante para establecer un sistema en donde haya un, algo que sea paralelo a lo que está haciendo ICJM Es bien complicado, como dijeron las doctoras. Este, y quiero darle una explicación más o menos de cómo es la acreditación con, con ICJM Primero que nada, para poder tener un programa acreditado de residencia, tiene que tener acreditado la institución, que es la institución auspiciadora de ese programa de residencia ya sea de un programa que sería un single accreditation program o de múltiples en el caso de nosotros la Universidad de Puerto Rico tenemos 37 programas de residencia todos súper bien acreditados en Puerto Rico tenemos 75 programas de residencia acreditados y en los Estados Unidos hay 12.894 programas de residencia acreditados en los Estados Unidos, incluyendo los de Puerto Rico y Canadá eh, bien importante, aunque las la acreditación es una acreditación de 10 años, como es un sistema de seguridad, tanto para los pacientes que estamos evaluando como para, los, para, para la calidad del entrenamiento. Es un, una acreditación de 10 años, pero en realidad es una acreditación que es continua anualmente por 10 años. Si ellos detectan que hay algo en donde se está doblando rodilla, donde no se está pudiendo... Eh, ...llegar a lo que se supone que sea el requisito. Y cuando digo requisito, no es un requisito, son tres requisitos específicos. Hay uno que es requisito institucional, que la, la universidad o el hospital tienen que cumplir con eso. Los requisitos específicos de la, de la especialidad y los requisitos comunes. Si no se cumplen con los, los tres sets de requisitos o no se cumple con alguno de ellos pues estamos en problema y viene una visita. Si los residentes, por otra parte, al hacer el survey o la facultad demuestran que hay algún tipo de problema, inmediatamente se hace una visita de emergencia o se pide un informe clarificatorio. Como ustedes pueden ver, esto es un proceso que es bien complejo y que este, descansa sobre lo que es la calidad de la enseñanza y la seguridad al paciente. Así que hacer un, un servicio, algo, un sitio, tema como este, eh, de verdad va a ser bien difícil. Como dijo la doctora de Silva, el movimiento es a que todos los programas internacionales o americanos y canadienses y puertorriqueños se muevan a eso. Eso es lo que quería
1: añadir. Eh, doctor, ah, le hago y, una pregunta. Y todavía,
4: todavía me falta discúlpeme, todavía me falta hay otra visita más que se llama el Clinical Learning Environment Review, que es cada dos años y vienen a visitar el hospital y visitan más de 20 áreas de cada, del hospital donde está el, el hospital principal donde está ese, ese esos programas eh, funcionando y verifican todas esas áreas y hacen recomendaciones basadas en, en calidad y basadas en en, en, en este en seguridad de pacientes.
1: Doctor, le pregunto si a usted, eh, no se lo he preguntado a ella, si a usted le sorprendió que apareciera este proyecto, eh, bueno. por, 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 qué, ¿por qué aparecería este proyecto? ¿Es realmente por la preocupación de los médicos que se están yendo? A mí, eh, yo, yo, yo he trabajado en la legislatura, ¿verdad? Dirigí una comisión de en el Senado. Eh, cuando uno lleva un proyecto por petición, y cuando se prepara un proyecto que es importante, más allá de un proyecto de eso de felicitar a alguien, usted tiene que tener una sustantiva tiene que tener documentado el por qué, para qué, el cómo, cuándo, el dinero. O sea, tiene que tener documentada una, la necesidad porque si no estaríamos haciendo leyes todos los días por cualquier cosa, todavía sí. se hacen demasiadas leyes en Puerto Rico, pero eh, yo lo que encuentro lo que no entiendo es por qué realmente es que, qué suscita la premura para llevar este proyecto, que se lo voy a preguntar cuando tenga aquí a los que lo prepararon, pero cuál es la percepción de ustedes con relación a ¿Por qué aparece esto ahora? ¿Le sorprendió eh, para, o no le sorprendió?
4: Ahora mismo sí, a mí me sorprendió mucho porque obviamente, verdad, como usted bien dijo, si usted hace un proyecto de petición, si usted hace un proyecto de petición, eh, usted escucha la parte peticionaria, pero también tiene que escuchar a la parte que tiene el conocimiento verdad, de lo que es la acreditación académica, lo que es el bagaje académico, lo que tiene que ver con seguridad de paciente. No se puede legislar cualquier tipo de, de ley, sin haber entrado en la rigurosidad ¿verdad? De, lo que, de lo que conlleva o lo que puede dislocar ese proyecto, y en este caso este proyecto va a producir múltiples disloques, entre ellos disparidad de médicos, unos acreditados, otros no acreditados programas de residencia acreditados, otros no acreditados, programas de residencia acreditados que van a poner en, 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 en vilo, las acreditaciones de escuelas de medicina y a la misma vez van a poner en muy mucho riesgo la acreditación de los programas de residencia y ¿por qué? porque los programas de residencia están evaluados todo el tiempo para verificar que los residentes tengan la exposición que se supone que tienen que tener a los casos específicos con unos números específicos la supervisión de la facultad y recursos dentro del hospital
1: sí la inestabilidad Ningún... la inestabilidad no es algo que le gusta a los evaluadores
4: exactamente, y, y encima de eso verdad como, como iba a mencionar también este, eh, eh, lo, aquí la, la mayormente ¿verdad? tenemos que estar bien pendientes de lo que iba a lo que puede dislocar. Este proyecto en ningún momento cumple con su exposición de motivo. La exposición de motivo dice que esto va a resolver los problemas que hay de pérdida de, de, de médicos. Como bien dijo la, la, la doctora Débora Silva hace unos minutos, Puerto Rico es la segunda jurisdicción que más retiene terminalmente sus residentes una vez terminan su programa de residencia. ¿Qué quiere decir eso? El residente terminó su residencia eh, en pediatría, medicina de emergencia, medicina interna, la hizo aquí en Puerto Rico y esa fue su especialidad última. Se quedan a practicar en Puerto Rico. El 72.6 desde el 2008 hasta el 2017 la retención de médicos en Puerto Rico en las salas de en, en, básicamente en Puerto Rico luego de terminar su último grado de, de su último eh, especialidad era 73.6 ¿qué quiere decir eso del 2017 al, 2020, al 2022 luego de huracanes terremotos pandemia lo único que se ha ido por encima de eso ha sido un punto o sea que tenemos un mantenemos el 72.6 California es el único estado que está por encima de nosotros con 77% y luego de nosotros baja los 50 y tantos por ciento así que eh, eso ya no cumple lo que está lo que ellos piden en exposición de motivos como que eso va a resolver primero no resuelve no resuelve nada porque las certificaciones que también quieren eh, dar, eh, dar a los médicos generalistas que llevan más de 10 años trabajando en sala de emergencia no aumentaría la cantidad de médicos tampoco. En la, entonces, la por, le
1: quiero preguntar los, a, la, a la doctora Silva ¿No habrá entonces un problema De eh, un diagnóstico errado O un diagnóstico que es insuficiente Para determinar cuál es de verdad la raíz del problema? O sea, yo soy economista Mi, mi, mi base de fundación en la vida es la economía Y trabajo mucho con números si tenemos los números que él nos está dando, que el doctor Falcón nos está dando, a mí me parece que eh, el problema está mal diagnosticado. Sí. Hablando eh, médicamente. Correcto.
2: Eh, el doctor Falcón habla de los números de, de los que se acaban de graduar de, de residencias acreditadas, ¿verdad? Eh, está hablando de los números de nuestras agencias y agrupaciones eh, nacionales que los siguen a lo largo de unos años pero no los siguen por el resto de sus carreras Puerto Rico tiene fuga de médicos eso lo sabemos sí, eso y lo tiene sabemos. falta de especialistas pero no es porque inmediatamente que se gradúan se van recuerden también que del 30 20 y pico por ciento a 30 que se van un gran número se van a hacer subespecialidades. especialidades soy ortopeda pero voy a hacer ortopedia de espina para poner un ejemplo no lo puedo hacer aquí me tengo que ir así que o sea que, que en ese sentido pues hay muchas variables yo pienso que el diagnóstico para el cual nosotros tenemos que buscar un tratamiento, se llama que Puerto Rico necesita más especialistas bien entrenados que se queden o que regresen, ese es el diagnóstico, la solución no es cambiar la educación médica de los estudiantes o residentes, el problema no radica ahí, ahí no está educación. el problema, correcto, el, el problema no radica ahí y sabemos las causas del problema, eh, eso es amplio sabido existen dos maneras de tratar o sea, este problema es,
1: es ampliamente sabido que se están yendo los médicos y se sabe que se van hay que empezar a precisar qué médicos de qué edades con qué estructura familiar tienen okay. de dónde es que se están yendo es es mucho más complejo para
2: uno okay. decir hago un cambio radical correcto en el y, y no tiene que ver con la educación que es de lo que realmente este proyecto se trata de cambiar el proyecto trata de cambiar cómo doy un, ¿verdad? un título o un certificado un título de un diploma de ser pediatra por ejemplo uh -huh. eso no va a cambiar en nada el problema eh, Jasmine.
3: Sí, eh, le iba a mencionar eh, yo dirijo el capítulo de pediatría del colegio de médicos y para darle un ejemplo las cinco asociaciones que agrupan los pediatras en Puerto Rico nos unimos para hacer un pequeño eh, proyecto de una encuesta a los pediatras generales en práctica en Puerto Rico sobre los diferentes aspecto, aspectos de su práctica. ¿Cuántos años llevaban en la práctica? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos, ¿En cuántos pueblos dan servicio? ¿Qué tipo de servicio dan? ¿Pacientes al plan, de plan vital? ¿Pacientes eh, con eh, eh, seguros privados? Eh, ¿Cuál es su plan de retiro? ¿A qué edad? Eh, piensan retirarse, tienen un plan de retiro estructurado, han tomado el examen del American Board of Pediatrics y no lo han tomado, no lo han mantenido, ¿por qué? Y eso ha sido un pequeño eh, proyecto de las cinco asociaciones. Sé que el Colegio de Médicos, eh, y recibí un correo electrónico en esta semana que va a estar haciendo unas llamadas y unas encuestas a todos los colegiados, a todos los médicos en Puerto Rico con, con licencia y que esté activa, eh, haciendo preguntas similares. Entonces, nos preguntamos, si uno mira la exposición de motivos del proyecto, ahí no hay datos. ¿Qué por ciento de pediatras tenemos en Puerto Rico? ¿Qué por ciento de cirujanos generales tenemos en Puerto Rico? ¿Dónde están localizados los cirujanos generales? ¿En qué hospitales están dando servicio? No lo tenemos. ¿Qué pueblo solamente tienen médicos generales dando el servicio y no tienen médicos especialistas? Eh, ¿Cuál es haciendo un análisis cualitativo, médicos que se han ido de Puerto Rico, médicos que se mantienen en Puerto Rico, cuáles son los retos que tienen, con qué es que están batallando, cuáles pueden ser posibles razones para tener que irse. Yo presenté algunos de los resultados preliminares de esta encuesta en la última reunión o congreso de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría y se me acercó un médico pediatra que en el 2007 se fue de Puerto Rico y me dice, doctora, todo eso que usted presentó fue mi realidad en el 2007. A mí no me sobraba para ahorrar para mi retiro. Y lamentablemente yo me tuve que ir con mi esposa a Estados Unidos. Por lo menos ahora, en estos últimos años que he estado practicando, puedo decir que tengo algo para poder retirarnos los dos. Entonces, esa es la realidad del problema. El por qué al médico no le da para planificar su retiro el por qué no puede mantener una oficina y tiene que cerrarla a él entonces si entonces atender pacientes en sala de emergencia, al médico primario. entonces
1: ahí tienes que mirar otros elementos que no son la educación, no son la educación del médico, son la educación. Tienes que mirar cómo está estructurado Las el sistema. ¿verdad? Cómo está Las el condiciones.
4: Sistema.
1: Sí, y, y también pienso que, o sea, cuando uno eh, mira... Eh, eh, perdón, vamos a dejar al doctor que sí. está tratando de hablar y... <ríe>
4: Sino no que lo que hay que mirar son las condiciones, las condiciones que están rodeando a los médicos en Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, cómo están eh, esos pagos de esos de, de esas aseguradoras, este, qué recursos necesitan en sus prácticas, en sus hospitales, cómo llegar más pacientes a sus prácticas, esas son las cosas que tenemos que estar mirando, cómo podemos ayudar a que el paciente tenga más acercamiento a su médico y a la misma vez que el médico tenga la mejor la mejor plataforma y la mejor manera de poder este eh, verdad El ambiente para poder tra trabajar y la mejor economía para poder ayudarle, ¿verdad? Y que hace aquí en Puerto Rico.
1: Sí, eh, eh, yo, yo creo que hay un problema que no está bien diagnosticado y que le estamos aplicando una medicina que puede agravarlo. Eh, Poniéndolo en, en términos médicos, me parece que estamos por ahí. Pero hay algunas cosas que a mí, que no soy del área, me parecieron interesantes. Ideas sueltas como que están en el proyecto. Eh, una de ellas es la posibilidad de desarrollar un programa, un programa que tendría que incluir eh, seguridad de empleo, que ahora no la tienen ni los que se quedan acá. O sea, los que se deciden quedar acá no tienen esa seguridad de a dónde van a ir a trabajar, necesitarían seguridad de empleo, necesitarían un ambiente proclive al desarrollo humano, buenas escuelas, mejorar el sistema escolar eh, público para los hijos de los médicos sería una manera de ayudar a retener a los médicos acá porque los tienen que mandar a colegios privados porque la escuela pública no tiene y en Estados Unidos... Si sí, la escuela pública les resuelve, ¿verdad? Y acá no. Eh, tendrían que eh, tener la posibilidad de una comunidad, de participar en una comunidad científica que los avale. Tendrían que mejorar la, el tema de la violencia, es otro tema que yo sé que muchas personas emigran porque no encuentran un lugar donde puedan pagar pagar para vivir tranquilo, ¿verdad? Y eso, y eso A eso se le, se
3: le puede añadir. Nos hemos preguntado cuál es el costo de la deuda de un estudiante de medicina recién graduado. Claro. Yo me gradué en el 2001 y yo terminé incluyendo los intereses de los préstamos estudiantiles con casi 90 mil dólares de deuda y todavía estoy pagando mis préstamos. Ahora mismo los créditos se han triplicado o okay. mucho más en las escuelas de medicina en Puerto Rico. Así que deben estar entre los 200 y eso lo pueden decir mejor mis estudiantes o mis residentes. Sí, eso son entonces me,
1: medidas concretas que se pueden tomar, que las pueden Darle unos tomar, incentivos
3: en, para poder quedarse.
1: Esos son incentivos para poder quedarse. <risa> este, entonces yo creo que la, la esa, esa idea de apelar uh -huh. a los que se han ido o a los que crecieron en la diáspora y que les gustaría venir a la casa de los abuelos y a vivir un tiempo en Puerto Rico pues tiene que ser con un andamiaje de atractivos que les permitan venir y desarrollarse aquí y yo estoy segura que hay no cientos habría miles de puertorriqueños claro. que querrían venir a, a trabajar acá o un sistema como el que eh, un protocolo que conozco que desarrolló la UNESCO hace como 15 años para ayudar a los países a montar programas de, de retener el, los talentos y de vincular, eh, de vinculación de esos con, con Puerto Rico. Pero tiene que haber una iniciativa coherente, sensata, múltiple, porque es un problema multidimensional. La razón por la cual se van los médicos no es como dicen a veces los titulares de la prensa, se van por los chavos se van por, lo, por el dinero no, por el dinero, ¿por qué el dinero? ¿por qué por el dinero? ¿verdad? se van por la burocracia se van por muchas razones entonces eh, ahí es donde yo siento que el proyecto, no sé si ustedes ¿verdad? están de acuerdo con eso que el proyecto no nos contesta esas interrogantes
2: totalmente de acuerdo eh, nosotros, ¿verdad? Se habla, se habla en, la en la educación médica actual de un pensamiento sistémico. Y eso no es nada más que sencillamente cuando hay un problema de frente, ver cuáles son todas sus causas y si voy a aplicar un remedio, ¿qué efectos secundarios puede tener ese claro. remedio, verdad? Porque pues si me das una medicina, pero esa medicina me va a causar muchísimo más problemas que de lo que estoy padeciendo originalmente, pues mejor me quedo con mi padecimiento original. Eh, nos falta este pensamiento sí. sistémico Por ejemplo, nosotros hemos hablado de que no estamos de acuerdo con el proyecto Porque es que tiene muchas cosas que a primera instancia no puede decir Fíjate, eso sí, pero es que no se explican Y muchas de ellas, por no decir casi todas, deberían estar puestas en proyectos aparte que tengan su exposición de motivos y que tengan una validación del por qué y el cómo. Vamos a hablar de las licencias recíprocas, ¿verdad? A primera instancia uno puede pensar que las licencias recíprocas pues hace sentido, pero eso, eso solo va a resolver el problema. Pero ok, me diste la licencia, pero si un plan médico no te da los privilegios, pues no resolvió claro. mucho o si me diste la licencia y me, lo, me lo van a dar pero son seis meses como los otros días alguien me dijo que conoce un reumatólogo con la falta que hacen reumatólogos en Puerto Rico que los planes médicos estuvieron seis meses para darle privilegios para que comenzara a trabajar o sea eso es algo que uno dice o sea que no es nada más los primarios es lo que los especialistas cuando el pueblo dice aquí no hay especialista no es porque no haya médicos que se quieran quedar o que quieran regresar no es porque no hayan internistas pediatras Médicos de sala de emergencia, emergenciólogos, ¿no? Eh, que se quieran quedar y regresar. Es que literalmente hay barreras que son las que hay que buscar múltiples y hacer unos uh -huh. estudios claros donde digan, pues, para atraer a alguien. ¿Qué es, qué es, ¿Cuáles son estas barreras que yo tengo que sacar del medio para que se puedan quedar? Y regresan. Y las barreras y los procesos
1: burocráticos son del país. Correcto. Son, ¿Son del de aquí? país. Eso es, lo, eso es lo que es eh, Eso es, es lo cierto. que a mí me... Eh, mi conclusión es que son del país, no son de la enseñanza. Pues Entonces, es como una forma también de, de ir achacándole a las universidades <risa> problemas que no que no son de ellos. Pero bueno. Doctor, usted quería...
4: No, está, está, bien, está, bien. Está,
1: está bien bueno la otra cosa que no sé si ustedes lo encontraron pero yo no lo encontré es cómo se coordinará ese programa quién lo coordinará bajo quién estará ese programa dice que se recibirán de las escuelas de, propuestas de las escuelas de medicina entonces yo ahí me hago una pregunta que no sé si ustedes se la han hecho pero me hago una pregunta dura si no hay de interés de las escuelas, puede haber interés de empresas privadas
3: que vengan o de, de los lugares. Pero volvemos a lo mismo. O de hospitales, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué recursos tienen los hospitales bueno, para tener un sistema riguroso pueden, de enseñanza en educación médica graduada?
1: Y digamos bueno, que lo la, 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 la palabra riguroso no está... Eh, <risa>
3: está bueno bueno es ellos dicen no, no al nivel en
1: esa, sí pero dice
3: eh, al nivel de las instituciones eh, fuera al nivel del estándar verdad eh, no recuerdo bien las palabras pero es eso con pues, la misma el,
2: calidad y siguiendo los mismos estándares pero siguiendo las mismas estándares
3: y los programas de residencia acredit acreditados y, y, tienen un sistema de educación riguroso
2: y ojo yo no tengo
1: yo yo creo yo soy de las personas que más creo que Puerto Rico puede llegar a tener eso pero que no me lo planteen si eso se plantea como parte de un proyecto de repensar el sistema de salud completo y de verdad vincular fuertemente a las claro. universidades en el desarrollo de ese nuevo sistema de salud yo soy la primera que voy a decir que sí pero no me digan que esa es la razón la explicación para los que se van no, eso no lo puedo aceptar vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con voz alternativa hoy discutiendo qué es lo que está pasando con los médicos que se van, por qué se van y el proyecto 1134 que se ha sometido al Senado que busca entre otras cosas este, busca atender esa, ese problema bueno, mis amigos, aquí estamos en voz alternativa estamos hoy discutiendo la situación de los médicos en Puerto Rico bien importante y, las, y un proyecto de ley que se ha sometido por, en, por petición al Senado de Puerto Rico para que se considere el proyecto del Senado 1134 y que eh, su espíritu vamos a ponerlo de esa manera es encarar esa situación de la, de la fuga de los médicos que no es ninguna fuga es una expulsión que estamos haciendo desde Puerto Rico desde Puerto Rico no desde la educación eh, médica para que se vayan eh, yo creo que debemos ir a mirar eh, los motivos que se dan para aprobar este proyecto que están contenidos en el mismo proyecto ¿verdad? El sistema de salud está debilitado por el estancamiento económico de Puerto Rico, añado yo. Está debilitado el sistema de salud, lo sabemos. Las razones para ese debilitamiento no son la educación médica. Las razones, ¿cuáles pueden ser?
3: Razones económicas. Hay, hay muchos aspectos que inciden. Razones eh, de condiciones de trabajo para los profesionales de la salud, porque estamos mirando por el proyecto de los médicos nada más, claro, pero claro. tenemos eh, enfermeras que le ofrecen mejores posibilidades de trabajo en Estados Unidos y se van, terapistas respiratorios, etcétera Así que, como usted bien dijo, el problema aquí no es de la educación de los profesionales de la salud, aquí tiene que ver con esas condiciones de trabajo que puedan hacer que los profesionales de la salud se queden en Puerto Rico. Y eso depende, por ejemplo, en el aspecto de los médicos, como estábamos hablando, eh, las credenciales para que pueda ser parte de la red de un plan médico. Si un estudiante de medicina, un residente acabado de terminar, tiene que esperar seis meses para tener credenciales con los planes médicos, se va a tener que ir. Estamos diciendo que terminan con doscientos y pico de mil pesos en deuda. ¿Cómo van a pagar esas deudas? ¿Cómo van a pagar la luz, el agua, su familia, las escuela de los niños? Tenemos que pensar que son personas que terminan su educación a los treinta y pico años. Ya tienen familia, ya tienen niños. ¿Cómo ellos van a mantener una familia en Puerto Rico si no van a devengar en meses? Y par, también, o le, de, le niegan el poder ser parte de esa red, de ese plan médico. El médico planificó establecerse en este pueblo cercano a su familia, porque tiene su mamá, su papá, que le ayuda a cuidar los niños, y porque quiere estar cerca de su familia. Y entonces, no puede pertenecer a la red, que mayormente Bela, asegura los pacientes en, en esa región. Pues son muchísimas barreras que hay que mirar. Son
1: muchísimas barreras. Son múltiples y el problema es complejo. Eh, eh, hay un, un elemento que ellos dicen en los objetivos, que es eliminar el requisito de grado de bachillerato en ciencia o premédica como condición para obtener licencia para ejercer en Puerto Rico. Yo no sé. Eh, no puedo calibrar ese objetivo y por qué ese objetivo está en este proyecto de ley.
3: Eh, la Junta de Licenciamiento eh, requiere el que haya un grado de premédica para optar la licencia en Puerto Rico. Eh, la, y, y uno de los puntos que ellos expresan es que cuando el médico egresado toma el lic de licenciamiento del UCMLI, de licencia en Estados Unidos, no se les requiere ese grado de premédica o ese diploma de bachillerato porque ya se contempla que fue graduado de una escuela de medicina eh, y que la escuela de medicina se encargó en sus requisitos de preadmisión, mirar todos esos prerequisitos para que pueda ser un estudiante de medicina. Lo que pasa es que nosotros también tenemos estudiantes que, que son egresados de escuelas de medicina en el extranjero, en diferentes países, con diferentes eh, formatos de educación y muchas veces puede ser que el, eh, que la persona entre después de su grado de, vamos a decir, educación secundaria, cuarto año, y entre a esta escuela de medicina porque dentro del grado de medicina eh, se le den esos cursos que nosotros llamamos una premédica. Así que esto hay que mirarlo con detenimiento discutirlo y escuchar los miembros de la Junta y ver si es algo que realmente pueda proceder. Pero volvemos, hay tantos aspectos que se han unido en este proyecto de tanta preocupación y con falta de información y de datos que pues habría que ver, eh, como dice la doctora Silva, son elementos para diferentes proyectos, para mirarlos en detenimiento cada uno de ellos y evaluarlos independiente, podría ser... Eh,
2: no entre otras qué, cosas. O sea, la, la, la razón, que es lo que usted nos está preguntando, la realidad es que no lo sabemos, porque pues si el proyecto no dice la razón particular de esa medida, ¿verdad? de las muchas que tiene, no lo sabemos. Podemos eh, teorizar, pero como dice la doctora, nos parece lógico que si... Yo no tengo duda que hay la intención de, de los que solicitaron el proyecto de resolver un problema particular de falta de especialistas en Puerto Rico. Entiendo que a través de cambiar la manera en que se crean los especialistas, que es la educación, no es la solución. Pero si existen otras, pues puedo, claro que hay que evaluar cada una de ellas en su contexto con mucha rigurosidad, o sea, cómo afecta, cuál es la razón, qué sí voy a pedir, porque tampoco puede ser no voy a pedir nada, ¿verdad? O sea, porque tenemos que entender que los USMLE eh, en su función principal es para licenciar estudiantes graduados de escuelas de medicina acreditadas en Estados Unidos y la acreditación de esas escuelas le piden los cursos de premedica ya la acreditación, todas las escuelas están obligados a pedirla porque la acreditación de las escuelas de medicina lo piden o sea que no es que estemos en contra para nada de esa área, es simplemente que como no entendimos yo, muy yo, bien pues no podemos... Yo no la pedir. entendí, yo no eso, no la entendí me, no
1: me pareció como dicen los chilenos chancho en misa <ríe> ¿Qué, qué, okay. ¿Qué hace esto acá, verdad, no... No, no, no entendí la lógica no entendí la lógica eh, y como tampoco entendí la lógica en centrarse en la creación de dos nuevas especialidades en cuidado primario eh, y acu, eh, primado eh, cuidado primario y acupunturista y me pregunto es la junta quien normalmente define las especialidades o vienen dadas por la, el ámbito académico. ¿Cómo se definen las especialidades y las subespecialidades?
3: Se definen por la, eh, la tendencia en educación médica y se define por la tendencia en educación de las profesiones de la salud. Una vez esa tendencia o existen esas especialidades, en el caso de Puerto Rico, pues tenemos el educa la educación eh, eh, ¿verdad? El, el formato de educación eh, médica de Estados Unidos, pues tenemos el, el, las mismas especialidades que se tienen en Estados Unidos. Eh, habría que mirarlo en detenimiento. ¿Cómo se define lo que es un médico eh, acupunturista y lo que se define un médico primario? Porque ya nosotros tenemos unas especialidades que son de medicina primaria. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de ese médico con especialidad de médico primario? Es algo que no entendemos, porque no está dentro de lo que son las especialidades a nivel de la educación en Estados Unidos, y tendríamos que mirar la definición, tendríamos que mirar cuáles son las funciones de ese médico en cuidado primario. Si cambia
2: algo. Si cambia si algo, algo porque si ya, ya
3: es lo que hace un médico, médico de general. familia o lo que hace un médico generalista, pues porque qué no darle ese nombre y apellido de especialidad primaria? Eh, tenemos que mirar muchas cosas en ese aspecto. ¿Qué tipo de población va a atender?, ¿verdad? Porque uh -huh. las la especialidades están definidas por el tipo de población o el tipo de diagnóstico que atiende ese, Yo, eh, eh, ese esa especialidad. Eh, y aquí pues tenemos que tener eh, mirarlo en detenimiento y mirarlo con mucho cuidado, porque si nosotros no tenemos un estándar de educación en esa especialidad de cuidado primario, pues hay que tener mucho cuidado. Y ojo, eh, con eso Dec, con lo que se decano, en el ¿Qué
1: piensa usted? Bueno, usted, usted... una de las
4: maneras que más se hacen Estados Unidos, eh, una de las maneras que más se hacen Estados Unidos es siguiendo ¿verdad? las recomendaciones del American Board of Medical Specialties ¿verdad? para decir que es una especialidad o que no es una especialidad y de hecho eso se supone que es lo que está haciendo la junta de licenciamiento y disciplinas médicas en Puerto Rico para decir esta persona tiene la capacidad de ser una de, de, es elegible a ese board o tiene el board de la especialidad esa es una de las cosas que más se utilizan en los Estados Unidos, ¿verdad? Y es que en Puerto Rico para, para decir que es una especialidad o que no es una especialidad. Como eran las doctoras, ¿verdad? Eh, cuidado primario de por sí no es una especialidad. Acupuntura no es una especialidad. Y pues, lo que hay que ver es qué es lo que está detrás de, de lo que el legislador quiere hacer, porque verdaderamente no especifica en ese proyecto. Lo deja muy vago, lo deja abierto, ¿verdad? A la interpretación. Y ahí es donde están los problemas en leyes que están abiertas a la interpretación. Eso no 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 debería, ese proyecto no debería de pasar, ¿verdad? No, no, no es claro.
2: Eso en sí mismo se puede, por ejemplo, si buscamos la estructura actual de lo que son los internados estatales, ¿verdad? Pues esa medida solita de crear estas eh, residencias estatales en una especialidad nueva, no concebida, de medicina primaria, eh, ¿qué diferencia hace? Ya un internado estatal tiene un año, ¿Qué diferencia hace entonces añadirle un segundo año versus un Todo eso hay que sentarse para pero, discutirlo porque… Mira. Pero yo me pregunto,
1: no conozco el proceso, ¿verdad? Yo me pregunto si esas cosas, mucho de lo que está aquí, a mí me parece que se pueden hacer como decisiones que se tomen al interior de la Junta o en un diálogo de la Junta con el ámbito académico. Lo que pasa es que
3: la Junta se rige por una ley. Y para la Junta cambiar sus procesos tienen que estar contenidos en la ley, los aspectos bueno, que estén en la ley le, la de junta, la Junta de Licenciamiento. Seguramente
1: la Junta tiene un reglamento y es en el reglamento donde se van a hacer, por eso se crea una Junta con, con poderes, ¿verdad? A mí me parece que hay muchas de las cosas que se plantean aquí que se podrían definir en el un cambio de Eso reglamento. es un aspecto
3: legal que habría que, que mirarlo de en detenimiento. La, la ley que ahora mismo acobija la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en Puerto Rico y, y ese aspecto yo entiendo que, que hay que mirarlo desde el aspecto de legal la,
4: de la ley per la, se. La ley, la, ley, la ley es clara en la práctica de la quiropráctica en Puerto Rico. Entiendo que son 200 horas de entrenamiento y ser médico. Ya eso, eso está trabajado. No entiendo por qué tienen que... 200 horas este,
1: de este entrenamiento proyecto. en lo que sea.
4: 200 horas en, en, en entrenamiento en, en acupuntura y ser médico
1: uh -huh. eso es lo que por eso después que, no, realidad, claro. después que no después que no cambies ese principio básico no sé, eso habría que, eso. que conversarlo en una
2: mesa de conversación
4: por eso que, por eso que está
2: ahí. la realidad es que hay, hay unas partes del proyecto que no 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 las entendemos, así que cuando, como no lo entendemos tenemos que decir, no puedo estar de acuerdo con el proyecto entero porque es que la manera en que está escrito no me contesta lo que tengo que saber para poder emitir una opinión. Eh, definitivamente no estoy de acuerdo con las dos áreas que tocan eh, nuestra área de expertise que es la educación, ¿verdad? Esa parte no estoy de acuerdo, pero el resto es difícil porque uno necesita saber el porqué, necesita saber cuál es la razón, o sea, cómo esto va a mejorar la el, cómo nuestros pacientes van a ser cuidados porque eso es lo más importante si vamos a invertir el dinero verdad y cómo esto aumenta eh, los médicos en Puerto Rico los especialistas en Puerto Rico esa es, la, esa es la pregunta o sea aquí el problema está en que faltan especialistas cómo lo logramos pues uno va medida por medida y algunas puede que parecer que sí pero no no puedo visualizar no no le ¿verdad? falta le Exacto. falta
1: definición sin duda este proyecto en to, prácticamente todos los rubros a mí, a mí me llamó la atención que en este mismo proyecto eh, se ponga como un objetivo del proyecto el reconocer el pago de dieta y millaje de los miembros de la junta entonces sí. verdad eh, queda mal
3: ahí no entramos en detalles no verdad, además
1: no. tampoco eh, se dice en cuánto o parecidos o al en verdad establecidos en, en el marco de lo que ganan los miembros de la junta de la universidad de Puerto Rico de la junta de la Autoridad, de x o y no, no no dice cuánto es como un, verdad en en la calle dirían es un cheque en blanco pero 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 eso también hace ruido en el proyecto, hace ruido en el proyecto. Eh, a mí, eh, otra cosa que les quería preguntar, bueno, le pregunté que cómo normalmente se definen las especialidades. Me llamó la atención de que fueran esas dos especialidades en concreto que se señalan, ¿verdad?, de, cuidado primario y acupunturista, no sé si hay otras que, que Entiendo tendrían... Entiendo que la ley
2: más adelante, ya cuando es, lo, los cambios que le van a hacer a la ley síndica que tienen a su discreción crear otras, sí. y eso eso sí que es una carta en blanco. Facultan
1: a la, a la Junta sí. para crear nuevas nuevas carreras, nueva, y eso debe Bien. ser... A una, una decisión totalmente de las universidades no
2: eh, en La Junta, la composición de la Junta No requiere que su gran mayoría Vengan de la academia La academia formal, ¿verdad? Porque estamos aquí hablando de miembros Que están reconocidos dentro de En Puerto Rico las escuelas de medicina Y sus programas de residencia Como, como los que se encargan de la creación De programas, currículos, dar clases, etc. Eh, y entonces eso es un problema porque los miembros de la Junta son nombrados, entiendo yo que por el Gobernador, ratificados entonces por la Asamblea, pero los requisitos que tienen que tener cada uno de estos miembros para darle unos poderes como el que indica esta ley, no pueden ser los mismos que solamente requisitos para evaluar si tienen los credenciales para tener una licencia que ya está definida y estipulada, ¿verdad? O... Si, pues, la Junta de Ética, se si han cometido problemas éticos, etcétera O sea, cambia mucho. Y eso es lo primero que yo pensaría que si en algún momento dado se va a conceptualizar un sistema de salud diferente o una educación diferente, pues entonces quienes van a tomar las decisiones finales también tienen que ser diferentes, ¿verdad? Ese perfil de quién compone tiene que ser diferente. Eh, a mí me sorprendió
1: también, como alguien que no estoy dentro del, de este medio... Sí. Pero me sorprendió como observadora este, aguda que soy la oposición rápida que desató este proyecto. O sea, eh, hubo como una especie de disparador. Alguien dijo, alguien dijo, se sometió a este proyecto, vamos a ver, y, y muy poco tiempo después había una oposición eh, vocal, vocal, eh, incluso una de las organizaciones pagó una página de una página completa en uno de los diarios yo
3: creo que eso responde a lo que trae la ley nosotros como médicos con un grado de especialidad nosotros como médicos con experiencia en educación entrenamiento en educación personas como el doctor Falcón que lleva toda su vida académica trabajando por lo que es la educación médica en Puerto Rico, de inicio leer el proyecto pues levanta todas estas preocupaciones en la clase médica de Puerto Rico, levanta preocupaciones en los líderes de las diferentes sociedades y es de tanta preocupación lo que se expone ahí que ha hecho que nos unamos 38 sociedades de médicos en Puerto Rico para plantear las mismas preocupaciones. Aquí no existió duda si me voy a unir. Aquí no existe duda de que si yo tengo esta preocupación, esta no. Ha sido un consenso entre todos nosotros y en la academia de todas las preocupaciones que levanta el proyecto. Y es por eso que ha sido tan rápido. Ha nos sido levantamos rápido,
1: contundente. Nos pusimos
3: de acuerdo rápidamente. Más de 30
1: organizaciones han estado... Somos 38 en estos momentos. 38. Se sigue moviendo organizaciones. Y, 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 se y una de las razones
2: es por la preocupación tan grande de la, los efectos a largo plazo y a corto plazo que puede causar este proyecto, por lo menos, verdad, las partes de este proyecto que, que estamos discutiendo más a fondo. Eh, la primera y más importante para, yo, yo diría que todos nosotros, es que va a causar un sistema de salud dual, porque va a tener un sistema de educación dual, y un sistema de salud dual va a aumentar la inequidad de los que ya, la viven en este país y para nosotros y eso no es aceptable. Es, es
3: la salud de todos nosotros, es la salud de mis padres o sea, en un futuro, la salud de mi hija en un futuro, la salud de mi familia en un futuro, eh, la familia la salud de todos los puertorriqueños, porque esto se va a convertir en que el que tiene mayor
2: capacidad,
3: capacidad de valor adquisitivo puede ir al médico especialista que entrenó en un programa bajo la acreditación de la ICME. Si el pueblo de Puerto Rico y el paciente eventualmente va a sentir duda de la capacidad de ese médico especialista en que entrenó en una residencia, que nosotros no sabemos cuáles fueron los estándares de educación, cuáles fueron, a qué número de casos y variedad de casos se expuso ese médico especialista. Que, que ahora mismo eso está regido por los estándares de acreditación y de que Lacey no sabemos Gemi. si
1: es independiente de influencias políticas o
3: cómo fueron los criterios o para admitir o cómo fueron los criterios para admitir ese médico en ese programa de entrenamiento ¿Cuáles fueron esos criterios, esos requisitos que se utilizaron en términos de la capacidad y la educación, el conocimiento que tiene previo a entrar a la residencia? Si puede, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza ese programa de residencia para definir que ese médico está competente, que puede trabajar independientemente y dar un cuidado en esa especialidad? Pues mire, no hay que ser un experto en educación para definir que no vamos a estar de acuerdo con el proyecto. Porque levanta demasiadas preocupaciones en términos del acceso a los servicios de salud que va a tener el pueblo de Puerto Rico en un futuro. Y la calidad. Y la calidad. Y aquí no está en juego, como usted bien dice, la calidad de la enseñanza en Puerto Rico, en los programas de residencia acreditados y en las escuelas de medicinas acreditadas. Porque entonces hay que debilitar lo que está funcionando, eh, las estructuras académicas acreditadas que, que, que entrenan a, a, al médico en Puerto Rico para dar un servicio de, de cuidado de calidad, aquí el problema es la accesibilidad por el número de médicos que tenemos y las condiciones de, traba, de trabajo de los profesionales de la salud en Puerto Rico por la crisis económica y los otros muchos factores que tenemos que discutir en detenimiento y en profundidad Bueno
1: y, y, y también discutir en una de las razones por la que la gente se va es que la constricción económica hacia la Universidad de Puerto Rico ha sido muy fuerte, muy fuerte o sea, un, un médico lo debe pensar dos y tres veces para seguir quedándose acá es, es notable que ustedes digan que el 73 o 76 por ciento de los que entran en una residencia académica, la terminan. La o sea, realidad es que eso es pues, se una queda, voluntad eso, se quedan, y se, que se quedan. Se quedan. Y la eso realidad. Es una
3: voluntad extraordinaria. Y la voluntad también de las personas y de la facultad de estas instituciones y estos programas que damos el todo por el todo para asegurar la educación de nuestros estudiantes y nuestros residentes, porque si no, no estaríamos aquí hoy. Es un compromiso. Un compromiso que tenemos con la educación de médica y de profesionales social. de la salud en quizá, Puerto Rico.
1: Quizás uno puede ver también una distancia, porque en el país lamentablemente se ha ido creando, ustedes hablaron de una, de una desigualdad. Además de la desigualdad sí. se han ido creando sismos, sismos, espacios donde no son compartidos. Eh, yo encontré, buscando archivos, en esta semana que tuve que dedicarle mucho tiempo a, a, a mirar papeles viejos, encontré eh, un recorte de periódico de que en un momento dado vino eh, el exrector de la universidad, en ese momento rector de la universidad de, de Buenos Aires, la universidad de, de la universidad del, del Uruguay. Eh, y vino a Puerto Rico y le hicieron una serie de preguntas y sobre cómo era que se podía dar, él además era presidente del Frente Amplio de la organización política del Frente Amplio que acababa de, de ganar el poder y, y él decía que eh, en Uruguay se había trabajado mucho para que el disenso pudiera sentarse en una mesa de diálogo y que sin eso no había la posibilidad de tomar políticas de largo plazo. Esta, por ejemplo, es una política de mediano largo plazo, lo que proponen aquí. ¿Verdad? Si, si se trabajara como propuesta, que todavía es un mero enunciado, si se trabajara como propuesta, necesitaría el concurso de todas las fuerzas políticas y las visiones políticas para que se sostenga, porque el otro sistema que tenemos, mal que bien, por las razones que, que se han dado, por la evolución histórica, lleva setenta y pico de años, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos falta, nos falta en Puerto Rico esa, esa voluntad, y es posible y es posible que una de las cosas que podamos hacer y que ustedes puedan hacer es una invitación a una conversación con la
3: con las autoridades de la Junta. Siempre hemos expresado Siempre. que estamos en la mejor disposición de ofrecer sí. nuestros recursos de discutirlo en profundidad y de ofrecer la capacidad que tengamos tanto el doctor Falcón, la doctora Silva o todos los compañeros que hemos estado dialogando al respecto eh, sobre lo que trae el proyecto y las grandes inquietudes que tenemos y muchos otros aspectos en términos de la situación en el país.
1: Sí, a mí me parece que eso es extraordinariamente importante para el futuro. La salud y la educación son dos ámbitos que el país no puede, eh, puede sentarse a decir no se puede hacer nada, quedarse como esto, esto es así y va a seguir siendo así. No, hay que... Hay que buscar la forma, como sea. Si, si lo que se necesita es sentarse en una mesa de diálogo, a mí personalmente me parece que, que eso es viable, que hay pizcas de cosas y hay que chocar cabezas con quienes están proponiendo el proyecto. Hay problemas en la redacción del proyecto y en cómo está presentado, sin duda, pero hay que ver que que la mayoría de los que están en la Junta, o si no todos son médicos, la Junta son todas de médicos, no tienen sí. una experiencia en redactar proyectos de ley. Estoy dándole la, la oportunidad. Tengo ¿verdad? entendido
3: que el proyecto no fue redactado por, por la Junta, fue una petición de la Junta y fue redactado... Por un, eh, un senador. Exacto. Eh, ahí,
1: sí, en la información que yo encontré en, en, en algunos medios se hablaba de que había sido redactado por el senador Torres Berrío, creo. Que, eh, o co-redactado. No identificaba al otro. Pero sí, hay hay problemas de, de presentar la sustancia del proyecto y qué es lo que se quiere. Eso está clarísimo. Y yo sí, de verdad claro. que las invito a que... El doctor.
4: doctor. Sí, eh, una de las cosas verdad, que más eh, inquieta del, del, del proyecto es la convalidación verdad de, de tiempo de trabajo sin supervisión por una especialidad, ¿verdad? Ahorita hablamos de los requisitos institucionales específicos y comunes de la ICGMI para acreditar un programa y toda la supervisión que se lleva durante los años de entrenamiento de un residente, ¿verdad? Y este proyecto en uno de sus incisos pretende, ¿verdad?, dar una certificación ya sea de médico primario de o de emergenciólogo, agente que lleven más de 10 años trabajando obviamente no, no llevan esa supervisión que han llevado los programas y esa es una de las cosas que ha hecho que verdad y me siento muy orgulloso de que, de que eh, hayan 38 asociaciones que están unidas eh, enfrentando este, este proyecto verdad pues yo creo que es la primera vez en la historia de la medicina moderna que pasa una cosa así este, y estamos velando, salud, estamos velando por la salud estamos velando por la salud estamos velando por como dijo la doctora que no haya inequidad en el, en, en el manejo de nuestros pacientes. Así que es bien importante eso, ¿verdad? Este, mantener los estándares de acreditación, mantener ¿verdad? programas nuevos, pero programas que sean acreditados.
2: El proyecto, eh, cuando uno lo mira desde de su eh, inicio, pues tiene el área de las certificaciones y el de los programas de residencia estatales como la base de por qué nosotros estamos en desacuerdo va a la academia, la parte que tiene que ver con la educación de, de, de un médico especializado. Vamos
1: a seguir con eso cuando volvamos de la, de la pausa, porque ese es parte del sisma que se ha creado en Puerto Rico, ¿verdad? Hay un sector de la población que está totalmente en contra de la Universidad de Puerto Rico y que no le importa que le hayan cortado los recursos y hay otra mitad, hay otra parte de la universidad felizmente grande que estamos luchando día a día porque se reconozca el valor y los aportes de la Universidad de Puerto Rico al país. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Y a partir de las menos cuarto, vamos a recibir llamadas, porque puede haber gente que quiera aclarar dudas y que quiera hacer algún aporte en la conversación. Así que es el 787-292-1703-1704 o 1705 están los teléfonos, estarán abiertos. Bueno, estamos en el último segmento ya de este programa, un programa donde nos invita a la reflexión de qué es lo que queremos como sistema de salud para Puerto Rico y que y yo ten, he tenido la maravillosa oportunidad de hablar con tres personas hoy que, que son muy, muy dotados en, en el tema de educación médica, eh, eh, nos quedamos en el en el momento donde estábamos diciendo, eh, estábamos mirando, ¿verdad? que es el sisma que se había creado entre la universidad y algunos sectores de la sociedad, particularmente del gobierno, este, y qué, qué podíamos hacer para ir cerrando esto. Eh, una yo insisto verdad la universidad se ama, la han masacrado la junta de control fiscal y el gobierno de Puerto Rico han masacrado a la universidad en términos de la asignación de recursos y este la gente que está con plaza temporera o que está con, no con nunca van a llegar a una plaza lo que tienen es un contrato de servicio que se renueva por cada seis meses o cada año en todos los recintos en todas las en todas las facultades, en todas las carreras, pero en educación, eso es terrible, eso es terrible, ¿verdad? Eso tiene un daño directo muy importante para, para el país, porque la escuela, el recinto de ciencias médicas, y yo quiero insistir en esto, es un recinto que se hace con teoría que se recibe en los cursos y con práctica cotidiana. Todos los que van a estudiar odontología practican y tienen prácticas abiertas a la población más carenciada que van allí a hacerse. Entonces, es, es, es terrible, es terrible lo que se está haciendo con el recinto cuando le recortan recursos. Los recursos tienen que aparecer de algún lado.
2: Sí. Doctora. Bueno, desde, desde el punto de vista, y voy a parar aquí un segundito, obviamente, porque pues es nuestro recinto, definitivamente que desde el punto de vista de educación médica, particularmente en educación médica graduada, los recursos tienen que aparecer, ¿por qué? Porque las residencias acreditadas tienen unas infraestructuras, pero es que no es nada más las del recinto de ciencias médicas, son las 75 programas de residencias que tiene Puerto Rico y sus cuatro escuelas de medicina para crear suficientes médicos y especialistas Todas somos necesarias y el gobierno tiene que invertir en mantener esa infraestructura y apoyar las residencias. Por ejemplo, este año o el año pasado, no, no, no recuerdo cuál de los dos, el secretario de Salud consiguió 50 y pico de plazas de residencia más, debidamente <coughs> puestas allí y financiadas. Pues eso es lo que hay que seguir haciendo: apoyar lo que ya tenemos nuestros residentes, nuestros programas de residencia, nuestras escuelas, los hospitales donde ellas funciona para que tengan las acreditaciones. ¿Por qué? Porque el que se gradúa de ahí podemos garantizar su calidad, ¿verdad? Con una agencia externa, pero podemos garantizar su calidad. Y tenemos entonces que luego de apoyarlas, ¿verdad? Y sí, casi la mitad están bajo el recinto de ciencias médicas, así que definitivamente ese apoyo es como decir el 50% para poner la realidad de lo que ocurre aquí, que se necesita que continúe y aumente y a la misma vez tenemos que buscar la manera de disminuir la fuga de estos especialistas. Dentro del proyecto, las dos áreas que a nosotros nos preocupan son literalmente académicas. Otorgar un título a alguien que no ha pasado por un programa no hace diferencia de quién sea la persona o cuál sea el título. No es parte de lo que es la Academia Rigurosa, me explico. Un paralegal que trabaja muchísimos años puede ser excepcionalmente bueno y va a corte y ayuda al abogado, pero no le vamos a dar la licencia, ¿verdad? Perdón, la redundancia de licenciado. Un constructor que lleva haciendo edificios por muchísimos años excelentemente bien hecho, tampoco le damos la licencia de ingeniero o el título de ingeniero. A eso es a lo que el doctor se refería cuando decía que no podemos dar títulos sin pasar por un programa de entrenamiento. Uno pasa por un programa de PHD para tener un PHD y si no terminas tu tesis, puedes haber estado estudiando siete años y no te dan tu PHD. Esa es la primera parte del proyecto, 100% académico. La otra parte es por qué crear residencias estatales cuando hay una manera de seguirlas creando y fortaleciendo ya acreditadas, cuando hay manera de asegurarlos graduando y cuando hay más estudiantes que tienen los criterios que quieren solicitar a ellas. O sea que nosotros, hay más gente que quiere estar en nuestros programas de residencia, y porque que, nosotros y, no nada más cogemos los de nuestras escuelas, es abierto. Y que tienes un resultado en
1: que esos y que es un tres cuartas
2: partes se quedan en Puerto verdad, Rico. Correcto, hay que mantenerlos aquí, crear más especialistas adecuadamente, entrenados y mantenerlos en Puerto Rico. Eso es lo que nosotros entendemos que Puerto Rico tiene que yo, hacer. Yo no sé si alguien
1: ha hecho un análisis, ciertamente no está en el proyecto, de qué cuesta más si, la, si las residencias criollas que se proponen acá, porque no sabemos cómo es que van a funcionar. Por eso no se pueden ni siquiera calcular el costo porque no tenemos idea de quién las va a administrar, si van a ser las mismas universidades, a quién se le va a dar el dinero, cómo se van a financiar. O sea, todo ese
3: montaje, esa idea de montaje no está. Y que no van a haber fondos CIEMES para esas residencias estatales. Fondo porque para no fond para uno recibir fondos federales, para esas, las residencias tienen que tener una acreditación por de el CIEMES. Eso no es negociable eso ya está estipulado para poder recibir esos fondos federales, así que, que tendría que ser todo de fondos locales.
1: Y entonces uno se pregunta si, si la Junta de Control Fiscal aprobará esta, esta propuesta o no, ¿verdad? Yo me sospecho que, que ni la, mirar, que la leerán de, de una y no la, no la aprobarán. Eh, este, en todo caso, esto tiene que venir ¿verdad? como parte todo lo que se haga en salud tiene que venir como parte de un de una reflexión y un cambio del sistema del sistema de salud y cómo está organizado y cómo cuáles son las premisas ¿verdad? y eso, eso es importante que ustedes lo, lo vayan viendo eh, y yo creo que la oposición al proyecto viene por ahí, no sé si hay otros elementos que han señalado en, los opositores.
2: Nosotros, eh, cuando hablo de nosotros, estamos hablando de, de las 38 asociaciones, ¿verdad? Que, que somos a quienes aquí representamos y obviamente a, a nuestra escuela. Y tenemos conocimiento de que las otras escuelas de medicina de Puerto Rico, pues tampoco, ¿verdad? Están de acuerdo con, con el proyecto, pero ellas se expresarán en su momento. Así que nosotros sabemos que las dos razones principales aquí están estipuladas. No, enten, no creemos que sea correcto otorgar títulos a nadie sin el entrenamiento y pasar por un proceso y programa de entrenamiento, en este caso residencia, en otro caso universitario, en otro caso porque claro. no lo creemos, número uno. Y número dos, entendemos que los programas de residencia acreditados tienen la estructura que necesitan, tienen el tipo de acreditación y supervisión que necesitan y nuestros graduandos son excelentes ¿Por qué cambiar esa rueda cuando lo que Puerto Rico necesita es asegurar que se quedan aquí en Puerto Rico y que regresan otros que se fueron y quieren regresar.
1: O sea, la, la apuesta a hacer una una inversión en un cambio para porque yo puedo pensar que ustedes podrían estar en una junta de, de evaluación sin ninguna duda, seguramente ya han estado en otras internacionales podrían sí. estar, el problema es si hay aquí el problema es que aquí no hay una infraestructura montada correcto, para ir, que eso funcione correcto, el, ir,
2: el ir y participar, sí lo he hecho lo he hecho a nivel nacional lo sí. he hecho. y porque lo he hecho y he estado allí es que puedo decir que no hay una infraestructura y no necesariamente en este momento de nuestra historia, tampoco tenemos el perdón, el, el, el Spanglish el manpower, la cantidad de gente que se necesitaría con el, la experiencia para hacer algo así Exacto
4: una La, cosa que quiero eh, que quiere que por aclara, ahí. Una, una cosita que quiero añadir es que verdad no podemos perderle perspectiva verdad entre una de las Adelante, preocupaciones ah, me oye sí, sí. Sí. Ah, sí. una de las cosas que me, que me que, que no podemos perderle perspectiva también y que puede preocupar es que estas residencias no acreditadas se conviertan verdad en un ente que sea para satisfacer verdad trabajo y no educación, y eso es bien importante ¿verdad? este y no, no lo podemos perder de perspectiva las residencias no son para trabajo son para educación
2: correcto, las residencias este, están ahí para nosotros entrenar nuestros médicos en unas especialidades específicas, con unos requisitos específicos, con un currículo con exámenes, con supervisión bueno, es que es un programa académico y se gradúan verdad con un diploma porque es un programa académico, pero tenemos que asegurar que no hay inter intereses eh, creados o que no hay conflictos de interés y por eso se necesita siempre que haya una agencia externa, no gubernamental, con todos los recursos disponibles para asegurarse que están debidamente acreditados porque cumplen con todos esos requisitos y le pueden decir al pueblo de Puerto Rico lo que graduo tiene la calidad y en este momento dado Puerto Rico no tiene esa infraestructura.
1: Bueno, eh, vamos a ver si hay alguna llamada... Me dicen que sí, que hay llamadas ya del este del público. Vamos uh -huh. a pasar adelante con la primera <coughs> llamada.
5: Buena, buenas. Carlos Portocarrero. Eh,
1: doctor verdad no,
5: ¿cómo, do ¿Cómo está?
1: El doctor, Marcia, el está doctor Carlos Portocarrero.
5: Sí, sí, sí. Yo soy graduado de la escuela, del, digo, del recinto de Río Piedra, de la escuela de medicina. Hice la residencia en cirugía. Del 85 ¿verdad? me gradué y después fui a Estados Unidos a hacer Silvia Plástica. Después estudié Derecho. Yo soy miembro uh -huh. de la Junta y les quiero dejar saber que no todos los miembros de la Junta piensan ideológicamente igual. ¿sabes? Así uh -huh. que es muy importante que se tome en consideración uh -huh. que este problema es multifactorial, pero muy fuerte, lejos de la medicina y de la educación. Tiene mucho que ver con el primer evento que es que la industria de la salud versus el sistema salubrista comercializa convierte el sistema de salud como una corporación donde vienen muchas personas a hacer mucho dinero, así que aquí hay unos intereses fuera de la academia y fuera de nosotros y del grupo médico que están en acción ahora, este proyecto ya logró algo grandísimo que ha unido 38 sectores médicos que eso no lo lográbamos nunca unir a la clase médica así que esto es ya un éxito irrespectivo de donde termine pero las leyes inicialmente se promueven y se aprueban y luego se hacen reglamentos donde se especifica esos reglamentos sí se participa ¿verdad? las vistas públicas para que no se hagan de manera dictatorial se hacen de manera democrática, así que todos los sectores que ya están unidos podrían participar de cómo es que se le va a dar cosas a, a sustancia, carne a esta a esta ley pero acuérdate que no estamos en el mejor de los mundos posible, ¿verdad? de cándido estamos en una realidad y esto estamos ante una tormenta perfecta, si usted prorratea los próximos años todos los meses se están dando de baja y entregando la licencia de 50 a 60 médicos lo que significa son 600 al año las residencias ocupan 170 espacios en Puerto Rico de los cuales de las 390 se gradúan de la escuela de medicina 220 se van fuera de Puerto Rico de eso es un poquito poco probable que muchos regresen así que tenemos que lo que va bajando es la cantidad de médicos especialistas y generalistas en Puerto Rico Año tras año, la realidad que se está viviendo en la academia quizás es un poco distinta a la que se vive en la Junta, cuando se vamos, nos damos cuenta de que vamos a estar quizás en seis mil médicos en cuestión de unos años o unos meses. Antes hubo 14 mil, lo ideal es que haya 15 mil médicos. Por esa razón es que usted llama hoy día a un endocrinólogo y la cita es quizás para diciembre o para enero, a un neurólogo lo mismo, eso limita el acceso de la salud aunque estén aprobados por ACMES tengan los BOA y todo no llega el servicio hay una limitación del acceso a los servicios de salud igual que alegan en el Departamento de Justicia que no hay acceso igual a los servicios de justicia si usted tiene más dinero pues logra unas cosas en la salud y en la justicia, y si no tiene, pues no las logra. Así que hay un problema que va más allá de la academia, que es el acceso a los servicios de salud. Eh, es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que ante esa perspectiva, si usted porrasatea y mira una gráfica, en cuestión de unos años va a haber un colapso total del sistema de salud. Así que esta, esta legislación fue motivada con la idea del futuro, no es para resolver el problema actual de la escasez y la fuga. Para eso hay otros proyectos y otras otros planes que no están en esta ley. Así que esto es para los próximos seis, siete, ocho años. Una residencia, por ejemplo, de cirugía, produciría quizás su primer residente seis años después. Importante, Pero, doctor Carrero,
1: querido, ahora a, otra una preguntita. Eh, ni siquiera el proyecto habla de cómo la pirámide eh, demográfica de Puerto Rico hace dramático el tema de la, de la salud, ¿verdad? para los envejecientes. Eh, el, el proyecto, no sé, tiene no, muchas es, cosas es, es, en la cabeza, que... pero eh, lo que vale es lo que está escrito
5: lo que sucede es que ese proyecto no lo escribimos nosotros en la Junta ese proyecto lo escribió un legislador pero en la Junta <risa> sí se ha visualizado y se ha llevado a cabo toda esto, toda esta cantidad esta demografía que está en una crisis inminente en los próximos
3: años pues hay, es que, hay que
1: trabajarlo mucho más no Correcto, sé qué piensan ustedes yo, yo pienso
3: que eh, entiendo los la preocupación de los miembros de la Junta entiendo y agradezco la intervención doctor Puerto Carrero pero yo no visualizo que el proyecto, como está escrito, pueda resolver la crisis que va a ocurrir en los próximos años.
5: La va a profundizar
3: y la va a aumentar. Yo bueno,
5: no, no estoy de acuerdo en esa parte, pero sí es un, un elemento más de muchas otras cosas que va a haber que hacer. Pero hay campo ocupado. Cuando digo campo ocupado, aquí hay una dimensión federal que Puerto Rico no puede tomar decisiones, ni el secretario de salud puede tomar decisiones sobre CMS y sobre la, los derivados de CMS. Así que hay áreas que el problema político de Puerto Rico no nos permite abordar en este momento. Pero sí podemos crear que ahora mismo hay un cirujano que cubre tres hospitales a la misma vez y los pacientes de cirugía sí. se ven limitados. Ha habido un incremento grandísimo en apéndices perforados. Así que la, lo que está ocurriendo en la calle, en los hospitales, uh -huh. es una muestra del deterioro que hay ya en este momento. Uf, y de, eso la, de la presión
3: es, que tienen los sí, médicos. Yo, pero, pero el proyecto no responde a, a que eso. podamos tener de aquí a 10 años más cirujanos generales con las destrezas y el conocimiento para prevenir que hayan más apéndices perforados y nos sigan aumentando, por por, el, por seguir el ejemplo que usted está mencionando. Así que, bueno, lo que nosotros sí, tenemos fíjate. que asegurarles que los fondos vayan a donde tienen que ir para asegurar una educación de calidad y asegurar que los que reciben esa educación de calidad puedan quedarse en Puerto Rico bajo unas condiciones de trabajo y de vida adecuadas. Totalmente Eso es lo que acuerdo, tenemos que fíjate, buscar, que, doctor
0: al, las
5: residencias que estaban acreditadas, y una de ellas era de cirugía general en el hospital de municipal, pues colapsó y la desacreditaron. La de neurocirugía, que quizás es la más importante del centro de trauma y del centro médico, también colapsó porque llevaba bajo aviso más de tres años y los profesores se iban. No estaban con los residentes, no hubo investigación y fallaron en el aspecto de la oncología de cerebro de gliomas y mentiomas y, y todo y este por tipo de cosas teniendo las acreditadas las dejamos colapsar bueno
2: los colapsos de las acreditaciones son no, cosas muy distintas es eso
4: es un solo so, programa de residencia no, no. y
1: los colapsos
2: los de
4: programas de residencia de eh, la universidad de Puerto Rico están muy bien acreditados doc, sí, doctor deje, de permítanos
1: que, que la doctora Débora hable
2: okay. un minuto y lo tomo okay. enseguida las razones Perfect. para las pérdidas de okay. las acreditaciones previamente, fueron a base de las reformas de salud cuando se puso lo que le llaman coloquialmente las reformas Roselló porque se perdieron los pacientes eh, y ahí fue cuando se quedaron muchas sin acreditación y la historial de acreditación de todas nuestras residencias acreditadas están en la página de la ICMI, todos nosotros las podemos ir a mirar, sabemos el año que se perdió y sabemos verdad, podemos hacer alusión a ese año y que estaba ocurriendo ahora. Eh, como muy bien usted dijo, cuando se pierde una, un programa de acreditación, que eso ocurre muchísimo, en Puerto Rico gracias a Dios no, pero en otros lugares pues sí. Lo primero que uno dice es, ah pues no voy a bajar los estándares, es que tengo que cumplir con los estándares que uh -huh. se necesitan, es que tengo que poner uh -huh. en su sitio las cosas que nos dijeron que no se pusieron, que por la razón que sea, y eso podemos venir a otro programa, en ese momento no se hizo caso de lo que se estaba verbalizando que se necesitaba, o tal vez sí, pero pensamos que tal vez no nos iba a pasar nada. Así que por eso volvemos y decimos, no es reinventar la rueda, es que hay que cumplir con lo que dicen nuestras agencias acreditadoras, es que hay que poner más apoyo y más plazas como muy bien estaba haciendo el secretario de salud y hasta abrir nuevos programas de residencia, porque el concepto que uno está escuchando es, ah pues si yo no puedo cumplir con esto, pues entonces voy a abrir otras que tal vez no tienen que cumplir con los mismos, pero es que si no cumplen con los mismos requisitos no tienen las mismas eh, competencias y Puerto Rico que, se merece médicos no. con las mismas competencias.
5: Lo que no está en la ley es que cada vez que se vaya a abrir una residencia, igual que otras, en el pasado, el día uno de la residencia, no está acreditada. Sí, Así doctor, que todas, el
2: pero provee... No, doctor, el ACGME, Perdón. que el ACGME tiene que dar un, una lo que se llama una acreditación preliminar. Primero se le pide la acreditación preliminar. En el momento en que ellos dicen sí, entonces se abre la residencia, se comienza. Gracias. Esos son cambios, yo no puedo hablar de cómo era antes, pero pues así es ahora. Primero empiezan bueno, acreditadas con la acreditación eso, preliminar.
5: Eso lo estuvimos hablando y lo primero que ocurre es una carta de intención seis meses antes y tiene que haber un promotor de la residencia, tiene que haber un auspiciador del sitio que ya aquí en Puerto Rico hay tres escuelas de medicina que están dispuestas a hacerlo y dos hospitales así ah, que no, claro, acreditadas tienen...
2: estamos totalmente de acuerdo que si hay el dinero y hay verdad más que dispuestos así. a abrir más programas de residencia acreditados eh, eso doc definitivo doctor bueno, fíjate,
1: eh, doctor eh, puerto Euro, carrero tengo le está, le... tengo
2: otras llamadas en línea
1: ah, ahí pues, pero vamos pues, a seguiremos... hacer otro programa sobre esto Perfecto, no estoy segura porque, 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 si va a ser
5: tema. Esto es un tema de varios meses de discusión. Sí, Muchas así gracias, es. pero los felicito a todos porque eh, han estado ahí presentes eh, exponiendo un tema que es excesivamente importante. Muchas gracias a todos los que están
1: ahí. Gracias. gracias, doctor. Vamos a tomar otra llamada para que nos dé el tiempo. Adelante. Buenas. Hola, Marcia Elisa Yenza, ¿cómo estás? ¿Quién? Elisa Yenza. Ah, Elisa yenza perdón, no te entendí el primer nombre. Adelante. Eh, tengo Mira, tengo dos o tres llamadas más, así que vamos a, hacer, a... Voy a
6: hacer lo más breve posible. Primero que nada, yo creo que cuando traen a, a cualquier legislador un proyecto de ley, lo que yo creo que se debe divulgar quién lo no trajo, porque eso de que fue por pedido y nunca nos dicen quien lo, lo propuso, es un problema para, porque eso como que le quita la responsabilidad al, al legislador y aquí tiene que haber responsabilidad en las personas que están incluso ocupando el tiempo público en cosas que quizás no, no proceden, aunque después las derroguen o todo lo que sea Marcia, nosotros se nos va el tiempo este, peleando con, con cosas locas que están así, proponiendo a cada así es,
1: Así es, y Entonces, vamos, vamos a pedirle al presidente del Senado que nos diga el nombre de los autores del entonces otra
6: cosa, las vistas públicas deben ser públicas y que se graben y se dejen colgados en YouTube para que las personas que están trabajando las puedan ver después, no que sea por suerte que alguna persona lo grabó y lo puso. Número tres, que no estén cortando el tiempo de los de las ponencias porque después someten por escrito y entonces tú llamas al Senado a la Cámara y no te dan el, la transcripción que sometió por escrito a la persona antes de que culmine el proceso porque la vista pública es para que el público escuche las ideas que tienen diferentes personas sobre el tema y puedan apoyar o, o rechazar una cosa, pero siempre se deja, tú llamas y no tienes nada disponible, no tienes nada, tú, tú dejas un mensaje, no te contestan, y para eso son las vistas públicas, el día que la persona va y sometió por escrito, lo mismo que dijo allí, ese documento se debe subir a las red, porque los médicos tampoco tienen tiempo para estar viendo vistas públicas durante el día. Y cuando vienen los no están con un problema grande adicional encima de ellos, porque ellos no tuvieron la oportunidad ni de enterarse de lo que estaba cuajándose por ahí. eso es, es una de ellas. Y la otra es, aquí habían hospitales públicos en casi todos los pueblos, o, o, o pequeños hospitales, o, o CBT, cuando privatizaron aquí, se quedaron sin sitios donde hacer las prácticas, los, los profesionales de la salud, que yo tengo entendido que antes era obligatorio, después que tú entrabas a coger una licencia, trabajar un tiempo con el gobierno, pero como ya no habían hospitales públicos, yo sé de personas que de momento se quedaron, pues no, no tuvieron que cumplir el requisito porque no había donde colocarlos. Así Eso es. Se tiene que ¿Qué, cambiar. ¿qué pasó los con ese programa? Licencio,
2: Así vamos un como,
6: como lo está diciendo. Los, la radio los, 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 los hospitales que le dan licencia en Puerto Rico deberían tener la obligación de tener residencias también.
2: Sí. Pues, eh, desde el punto de vista de por qué se perdió verdad, pues por lo mismo, sí, se supone que quisiéramos el año obligatorio pero se dejó de hacer porque no tenían dónde ir a rotar ¿Quién, ¿Quién
1: tomó esa decisión? tenemos no, que averiguar que ¿Cómo se tomó esa decisión? si fue por ley, si fue por qué sí. vamos, tenemos otra pregunta nos queda esa pendiente para averiguarla vamos a otra pregunta
0: Doña Marcia, buenas tardes buenas tardes, buenas tardes a sus invitados
1: ¿Quién, ¿Quién me habla?
0: habla el doctor Soylo López Nieves yo Ajá. soy médico de familia y soy eh, eh, emergenciólogo por Gran del cross este quiero estoy oyendo verdad este, el, la, este la, la, la polémica esta de la de la calidad de los estándares que se dio este Meli que todo entonces todo, todo el tiempo son mencionando mencionando este instituciones eh, eh, del norte ¿eh? este, eh, de calidad entonces nos preguntamos una cosa eh, y no se habla de la necesidad la necesidad de nuestro pueblo o sea, estas entidades gubernamentales como la, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, tiene que responder a la necesidad del pueblo también y la necesidad y calidad deben ir a la par yo no puedo tronchar la necesidad por la calidad no lo puedo tronchar, porque las dos tienen que ir uh -huh. de la mano y tenemos que confiar en nuestra gente, tenemos que confiar en nuestros médicos, tenemos que confiar en nuestros académicos y olvidarnos de tantas, de tantos, este, de tantas agencias acreditadoras que no nos sirven, que no nos están funcionando. Aquí se están creando médicos, todo este cada cuatro años, cada seis años o cada tres años. Se están creando médicos para para, para para que se vayan para Estados Unidos, porque reúnen todas estas cualidades, pero se nos van.
1: entonces bueno, puedes, Se nos comentar? van, pero lo que hemos dicho a lo largo del programa es que se nos van por otras razones, no por la formación ah. que tienen. Este, se van porque la economía de Puerto Rico ha estado en bancarrota y estancada durante más de 12 años, se van porque la violencia en Puerto Rico es invivible, se va porque las escuelas públicas no funcionan y no pueden entonces este, esos son los elementos eh, lamentablemente ¿Yo? se nos ha acabado el tiempo pero tomamos su punto y lo vamos a discutir más adelante gracias este, bueno, lamentablemente se acaba el tiempo, siempre nos quedan dos horas, nos queda corto. Este, agradecemos mucho, mucho la participación de ustedes y del doctor Falcón, que ha sido extraordinaria para que la gente, verdad, comprenda la complejidad, la complejidad de que los problemas de Puerto Rico no son sencillos, no se solucionan con con medidas simplistas. Eh, hay que sentarse a desgranar bien en serio el, el maíz que tenemos. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Esto ha sido Voz Alternativa.